0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Transparency International findet, dass es bei der Entwicklung und beim Verkauf der Corona-Impfstoffe zu wenig Transparenz gegeben hat. In einer gemeinsamen Untersuchung mit der kanadischen Uni Toronto hat die Antikorruptionsorganisation festgestellt, bei den 20 weltweit wichtigsten Impfstoffen sind weniger als die Hälfte der klinischen Studien und nur 7% der Beschaffungsverträge veröffentlicht worden. Auch bei AstraZeneca, BioNTech-Pfizer und Moderna. In den veröffentlichten Verträgen seien wichtige Informationen wie der Gesamtpreis, der Preis pro Dosis und Lieferpläne fast immer geschwärzt. Transparency International sagt, dass enorme Summen an Steuergeld für die Entwicklung der Impfstoffe gezahlt wurden. Deshalb habe die Öffentlichkeit ein Recht, die Beschaffungsverträge ungeschwärzt einzusehen. Die Untersuchung zeigen nicht nur, dass weniger als die Hälfte der registrierten Studien veröffentlicht wurden. Bei vielen davon hätten die Impfstoffhersteller auch nur die wichtigsten Ergebnisse bekannt gegeben. Blitze können zerstörerische Kräfte entwickeln und ihre Bahn ist normalerweise unberechenbar. Ein internationales Forschungsteam will in der Schweiz aber demnächst versuchen, Blitze in eine vorgegebene Bahn zu lenken. Mit einer Art Laserkanone. Die letzten Komponenten des in Deutschland entwickelten Geräts werden diese Woche zur Wetterstation auf dem Sentis gebracht, einem 2500-Meter-Gipfel in der Ostschweiz. Dort schlagen jährlich mehrere hundert Blitze ein. Forschende hatten schon in Experimenten gezeigt, dass es möglich ist, die Luft per Laser so zu verändern, dass eine elektrische Entladung eine vorgegebene Bahn nimmt. Bei einem tatsächlichen Gewitter könnte ein Blitz so von gefährdeten Gebäuden oder Flughäfen weggeleitet werden, zum Beispiel in Richtung eines herkömmlichen Blitzableiters. Am Sentis sollen die ersten Gewitterwolken im kommenden Monat mit dem Laser beschossen werden. 3000 Jahre lang war der tasmanische Teufel auf dem australischen Festland ausgerottet. Eine Tierschutzorganisation wollte das ändern und brachte vor knapp einem Jahr 26 Exemplare von der Insel Tasmanien aufs Festland. Jetzt meldet die Organisation einen Erfolg. Die Beutelteufel haben im Schutzgebiet von Barrington Tops nördlich von Sydney Nachwuchs bekommen. Ranger fanden in den Beuteln der weiblichen Tiere insgesamt sieben gesunde Babys. Das Reservat ist zum Schutz vor den Menschen und vor Fressfeinden umzäunt. Tasmanische Teufel sind für ihre lauten Schreie und wenig zimperlichen Revierkämpfe bekannt. Die schwarzbraunen Beuteltiere sind Fleischfresser und können mehrere Kilo schwer werden. Auf dem australischen Festland wurden sie wohl von Dingos, einer verwilderten Hundeart, ausgerottet. Auf der Insel Tasmanien macht ihnen seit Jahren eine Tumorerkrankung zu schaffen. Der tasmanische Teufel gilt daher als bedroht. Musik Bisher waren viele Fachleute der Ansicht, dass das männliche Geschlechtshormon Testosteron sich bei einer Corona-Erkrankung eher negativ auswirkt. Denn Männer haben häufiger schwere Verläufe und sterben auch häufiger an Covid-19 als Frauen. Ein Forschungsteam aus St. Louis in den USA sieht jetzt aber Hinweise darauf, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Denn Männer mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Testosteronspiegel entwickelten häufiger schwere Verläufe. Die Forschenden beobachteten das bei rund 150 Männern und Frauen, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt wurden. Andere Hormone schienen bei Männern keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu haben. Bei Frauen zeigte sich überhaupt kein Zusammenhang in Bezug auf Geschlechtshormone. Allerdings ist noch nicht klar, ob der niedrige Testosteronwert die Ursache für die schwere Erkrankung bei Männern ist oder ein Symptom. Denn den Forschenden war nicht bekannt, ob die Patienten, bevor sie ins Krankenhaus kamen, auch schon einen so niedrigen Testosteronwert hatten oder ob er erst mit der Erkrankung so stark absank. Warum fahren Schiffe aus reichen Staaten eigentlich selten unter der Flagge des eigenen Landes und stattdessen eher aus Panama, Palau oder den Komoren? Die Schiffe sind dort gegen eine Gebühr registriert. Das kostet aber weniger als die Steuern im eigenen Land. Und damit umgehen die Besitzer in ihren Ländern strenge Vorschriften zur Verschrottung. Eine Studie im Magazin Marine Policy kommt zum Schluss, dass auch Schiffsbesitzer in EU-Nationen die sogenannten Billigflaggen immer häufiger nutzen. 2019 waren es 96 Prozent der Schiffe von europäischen Besitzern außerhalb der EU registriert. Die meisten dieser Schiffe werden später in Indien, Bangladesch oder Pakistan abgefragt wo es nur wenige Umwelt- oder Arbeitsauflagen gibt. Gefährliche Stoffe wie Blei, Asbest oder Quecksilber gelangen so in die Umwelt und die Meere. Jedes Jahr sterben hunderte Arbeiter, einer Studie zufolge an Krebs, der durch das Einatmen der Asbestfasern verursacht wird. Deshalb wird gefordert, Schlupflöcher in internationalen Regelungen, die das ermöglichen zu beseitigen. In Zukunft bauen wir Häuser vielleicht aus Bananenschalen. Forschende aus Japan haben eine Methode entwickelt, mit der man aus Obst- und Gemüseresten ein betonähnliches Material herstellen kann. Die Reste werden getrocknet und zermahlen. Das Pulver wird dann mit Wasser vermischt, unter hohen Temperaturen in Form gepresst. Experimentiert haben die Forschenden unter anderem mit Bananen-, Zwiebel- und Orangenschalen, Chinakohl und essbaren Algen. Die Forschenden sagen, sie hätten auf diese Weise ein sehr stabiles Material hergestellt. Mit den Kohlblättern war es sogar dreimal bruchfester als Beton. Der Baustoff verrottet laut den Forschenden nicht und ist resistent gegen Schimmelpilze und Insekten. Trotzdem bleibe das Material nach wie vor essbar. Es könne in Zukunft beim Bau von Gebäuden zum Einsatz kommen, aber auch bei vielen anderen kreativen Projekten. Deutschlandfunk Nova